0: 89 89 Como siempre, es un gusto estar con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Este viernes hoy en los controles técnicos nuestra compañera Socorro Montes en los teléfonos contestando con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas Pedro Rosales, Luis Enrique Motagil y Saúl Méndez Aguilar. Yo soy Irma Espinosa y le invito a acompañarnos durante los próximos 59 minutos. Hoy en este programa abordaremos el tema del paquete económico 2020. Carlos Javier Cabrera Adame Hoy charlará con Arturo Huerta González, él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y está con nosotros también Alberto Moritz Cruz Blanco. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El tema, como le decía, Paquete Económico 2020. Mucho se habla de este paquete económico, pero ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿A cuánto eh, ascenderán los ingresos para nuestro país en el año 2020? Y sobre todo, ¿en qué se gastarán? Ese es el tema que hoy se abordará en los bienes terrenales. Y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Una lectura crítica de Marian. Este libro fue escrito por Rogelio Huerta Quintanilla y lo estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. Y como siempre, antes de iniciar nuestra acostumbrada mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
1: La economía durante la semana.
0: La fiscalización por parte de Hacienda será muy fuerte en 2020 y esto le dará a esa dependencia 50 mil millones de pesos más. La fiscalización de los contribuyentes y sobre todo la persecución de la defraudación fiscal como delito penal dará a la Secretaría de Hacienda mínimo 50 mil millones de pesos adicionales en el año 2020 y otro tanto en el año 2021. Durante dos años, la fiscalización será la clave para robustecer los ingresos antes de llegar a una reforma fiscal. Esto lo expuso en una entrevista con el periódico Reforma, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. la iniciativa privada y el SAT firman un decálogo fiscal. El sector privado y el Servicio de Administración Tributaria, SAT, firmaron un decálogo en donde los empresarios se comprometen a estar localizables para la autoridad fiscal y también denunciar casos de evasión para combatir la informalidad. El decálogo del buen mexicano en materia fiscal señala, entre otros puntos, que el empresario debe mantener contacto con el SAT para el cumplimiento de las obligaciones, ser honesto en relación con los ingresos que percibe y los gastos que realiza y también utilizar fuentes de financiamiento lícitas. Refinancia Pemex y coloca 7.500 millones de dólares. Pemex realizó ayer la colocación de 7.500 millones de dólares en el mercado internacional como parte de la operación de pago y refinanciamiento de su deuda anunciada el miércoles. Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, ...sin representar crecimiento... ...en los saltos de la deuda de la empresa. Esto lo detalló Pemex... ...en un comunicado. Habrá menos obra pública. El gobierno federal... Planea el gasto en obra pública para 2020 en 465.280 millones de pesos. Esto significa 5% debajo de lo presupuestado para este año 2019. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, el monto equivale a 1.8. Mientras que este año 2009 se planeó ...en
1: 2%. El tema de hoy...
0: ...como señalamos al inicio de este programa... Hoy se hablará en nuestra mesa de análisis sobre el Paquete Económico 2020. ¿En qué consiste? ¿Cuánto obtendrá el gobierno o cuánto tiene presupuestado obtener para ese año? ¿Y en qué se gastará? Carlos Javier Cabrera Adame hoy charlará con Arturo Huerta González. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y está aquí con nosotros también Alberto Moritz Cruz Blanco. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ambos, desde luego, especialistas en economía mexicana. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro de Rogelio Huerta Quintanilla, titulado Una lectura crítica de Varián. Y como estamos en el mes patrio, hoy estaremos escuchando Música 100% Mexicana.
1: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como ya se mencionó en, en el segmento introductorio a este programa, eh, hoy se encuentran con nosotros el doctor Arturo Huerta González y el doctor Alberto Moris Cruz Blanco para comentar, eh, analizar, plantear enfoques sobre... El paquete económico que el pasado 8, domingo 8 de septiembre fue presentado por la Secretaría de Hacienda. Eh, a grandes rasgos, el paquete económico consta de los criterios generales de política económica donde se definen los lineamientos, las líneas, eh, lo, los aspectos estratégicos eh, que regirán la política, justamente eh, la política económica para el año 2020. 20, con el propósito de influir, de incidir en la economía, en el comportamiento y en la evolución de la economía nacional, del proyecto de presupuesto de egresos y de la iniciativa de ley de ingresos para el año 2020. Eh, pues, eh, Arturo, si nos haces favor de darnos una opinión, una visión global sobre este paquete económico presentado el pasado domingo.
2: Bien, este, muchas gracias por la invitación. Eh, buenas tardes a los radioescuchas. Eh, el secretario de Hacienda eh, señala, señaló que los principios que rigen este paquete del de 2020 es que contribuye a la estabilidad macroeconómica y a la certidumbre económica. Uno uh, se pregunta, bueno, resulta que ese discurso ha estado presente desde la década de los uh, 90, ¿no? Don, el discurso de Pedro Aspre de los equilibrios macroeconómicos necesarios eh, para el crecimiento económico. pues Resulta que por, este, por más eh, estabilidad, la supuesta estabilidad macroeconómica, eh, no hay crecimiento económico y la certidumbre es a favor del sector financiero, no del sector productivo. Porque, eh, ¿de qué se habla cuando este, se señala la estabilidad macroeconómica? Eh, está referida a la austeridad fiscal. Eh, porque las dos variables macroeconómicas importantes son las finanzas públicas y el sector externo. El sector externo es deficitario, el país importa más allá de lo que exporta y es financiado por entrada de capitales. Eh, ¿Y cómo se logra la austeridad fiscal? Contrayendo el gasto público, contrayendo, y esto te contrae el mercado interno, te contrae las ventas del sector productivo y sus ingresos. Pero esta política de austeridad fiscal eh, te presiona a la baja a, 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 a los precios, te estabiliza los precios, eh, contribuye a la estabilidad del tipo de cambio y eso favorece al sector financiero. ¿no? Eh, entonces, repito, genera certidumbre de estabilidad de la moneda, moneda que es controlada por el sector financiero. ¿A costa de qué? De no tener política fiscal en favor del crecimiento porque ellos insisten en la austeridad fiscal. ¿Cuál sería,
1: perdonar, sí. ¿cuál sería una política fiscal en favor del crecimiento? Para, Mira, para que nuestro sí, auditorio sí, sí, vaya teniendo... Sí, sí. Mira, agarrando hilo de, sí, sí. De, de la conversación. O sea,
2: si, si nosotros vamos a los clásicos de la política fiscal, o sea, Keynes, Saba Lerner, Galeski, eh, te dicen que la política fiscal debe generar la demanda necesaria... A través del gasto. A través del gasto debe generar la demanda necesaria para realizar la producción existente. Eh, es decir que si la economía no está creciendo, el gobierno tiene que gastar para incrementar demanda y así reactivar la economía. Y resulta que la economía no está creciendo, y ellos siguen restringiendo el gasto. ¿Por qué? Porque priorizan la austeridad fiscal para reducir el monto de la deuda. Y resulta que eh, la deuda sigue. ¿Por qué? Porque tú no tienes condiciones de pagar la deuda en un contexto de estancamiento. Eh, el gobierno trata de ahorrar para pagar la deuda, y al tratar de ahorrar restringe el gasto público, eh, restringe la actividad económica, restringe el ingreso de las empresas individuos eh, disminuye el ingreso nacional y termina recaudando menos, porque la recaudación depende del ingreso de las empresas individuos y, y entonces finalmente el gobierno recauda lo que gasta el gobierno está gastando poco y termina recaudando poco y sigue la expresión negativa sobre las finanzas y no tiene condiciones de pago de la deuda eh... Vamos a,
1: a hacer un planteamiento general y después abordamos okay. algunos puntos específicos. ¿Les parece bien, Moritz? Moritz, si nos haces favor de presentar tu, una opinión,
3: una visión sobre este paquete económico. 2020. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Eh, yo también comparto la idea de que no el, 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 el presupuesto es eh, inercial, ¿no? Eh, ...de lo que se ha venido haciendo... Eh, desde, ...desde los ochentas... ...básicamente... ...pero también, ¿no?... Eh, ...era difícil esperar algo diferente... ...¿no?... ...este, este cambio de... Si se, ...si se espera... ...o si es que se está haciendo... si se piensa hacer de, de estrategia económica... ...no puede ser de la noche a la mañana... ...me parece, ¿no?... ...aventarse a... ¿no? a ...un desequilibrio fiscal ingente... O, eh, a través de mayor deuda ¿no? no necesariamente a través de impuestos que sabemos que es muy difícil ¿no? Eh, primero no sabemos si va a llevar al mayor crecimiento porque finalmente esto se ha venido haciendo en los últimos seis años por lo menos, dos sexenios perdón eh, eh, aumentar la deuda y el efecto en el crecimiento no ha sido el esperado entonces yo no sé si eh, si es como ¿no? aunque uno no quiera, ¿no? este país esta economía está anclada a los mercados internacionales y no irse por encima de de, de un umbral digamos de, de deuda o ¿no? eh, aunque pueda ser productiva quizá no tenga un impacto fuerte en otras variables macroeconómicas como es ¿no? la salida de capitales esencialmente y el problema con esto es que no a veces es muy difícil detenerla ¿no? una vez que empieza una sangría de capitales y sabemos que tenemos un mercado de capitales abierto donde pueden entrar y salir rápidamente, ¿no? pues te puede llevar a otros problemas. Entonces yo coincido en que es inercial, coincido en que no coadyuva necesariamente el crecimiento, no al menos en la primera instancia, que podamos discutir un poco después. Pero tampoco me parece que, ¿no? que podría haberlo hecho de otra manera, eh, no a, a incrementar de manera ¿no? ingente la deuda o el gasto público a través de deuda insisto que es el único mecanismo que tiene ¿no? sí me parece que sería bastante arriesgado en el contexto no se le pueden salir otras variables de, de, de la mano de control perdón, y tener entonces efectos adversos ¿no? ya no digamos un crecimiento estancado sino ¿no? contraer o caer en, en, en un proceso de, de crecimiento entonces eh, si analizamos un poco más a fondo el paquete veremos que no que hay una no quizá una cierta lógica no en otro sentido pero eh, por el momento sí la impresión que da es que es inercial ¿no? pero insisto no podríamos esperarlo quizá ¿no? de otra manera aunque en el, el discurso político no se haya criticado siempre eh, las políticas de austeridad, eh, la contracción del gasto, etcétera, etcétera, ¿no? pero tampoco ¿no? se puede romper, ¿no? es como si si México quisiera salirse del TLC no, porque es una visión más bien de, de neoliberal pues no puede hacerlo ¿no? de manera ¿no? <ríe> autónoma ¿no? se le va la economía de las manos y así con otras variables no puede cerrar los mercados de capitales de manera no puede imponer controles de capital de manera ¿no? eh, como quisiéramos quizá para controlar otras variables porque está muy anclado el, el modelo ¿no? está fuertemente amarrado y hay que irlo desamarrando me parece a mí ¿no? poco a poco ¿no? eh, aquí me parece que sí hay elementos quizá no en el tamaño del gasto, eh, obviamente, pero sí quizá en la redistribución ¿no? de cómo se está asignando nuevamente ese gasto. Eh, obviamente en el corto plazo lo que nos interesa es el crecimiento, pero también no eh, 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 habría que ver si tiene efectos, ¿no? Porque si algo tenemos que aprender, o, o se ha aprendido es que quizá, no, al gastar y, o hacer ejercicio de política pública se puede ir corrigiendo y ver si tiene los efectos esperados, y si no, pues hacer algo ex, extraordinario.
1: Eh, en ese ámbito general del de los, del paquete y, y en particular de los criterios generales de política económica eh, Arturo, quisieras a, a abundar un poco más sobre la estructura de este paquete sobre la estructura de egresos de los egresos, sobre la estructura de los ingresos, señalabas que el tema de la deuda igual que Morris, es, es un tema importante si les parece un poco más adelante podemos eh, profundizar un poquito, un poco más en esta cuestión de la deuda pero en el ámbito más amplio, en el ámbito más general ¿cómo lo podemos ver eh, ¿Para qué sirve? Es inercial en el sentido de que pues tiene el comportamiento, los objetivos, la estructura de presupuestos anteriores, de periodos, de, para hablar de, durante, la, de, durante la administración de Peña Nieto o de Calderón o, o de Fox. Pero, ¿cómo lo ves? este, ¿Para qué puede servir o para qué no puede servir este paquete, Arturo?
2: Mira, este paquete nos va a llevar a, una, a, a seguir profundizando la recesión. Repito, porque la economía mexicana no está creciendo y no está creciendo porque el gobierno está restringiendo el gasto. Entonces ellos hablaban que iban a tener una política contracíclica. La política contracíclica si, si, implica que el gobierno tiene que gastar más de lo que recauda. Y no necesita recurrir a deuda para gastar más allá de lo que recauda. Simplemente gasta. ¿no? Emites deuda no para financiarte, emites deuda para regular la liquidez de la economía si se está generando presiones inflacionarias. Pero si no te genera presiones inflacionarias, tomando en cuenta que hay capacidad ociosa, que hay desempleo, no necesitas emitir deuda. ¿No? Si un gobierno soberano que controla la moneda puede estar gastando en favor de generar empleo, en favor de lo productivo, sin generar presiones inflacionarias. Pero no, si no tuvimos los datos, o sea, ellos este, plantean un superávit primario que implica el, el, este, el balance fiscal excluyendo el pago del servicio de la deuda, que va a ser 0.7% del PIB, es decir, van a estar gastando menos de lo que recaudan. Y ellos dicen, es que es recomendado por las calificadoras. Entonces, ¿quién determina la política económica? ¿El gobierno, el Congreso o las calificadoras? Estamos viendo que son las calificadoras, ¿no? El mismo discurso del secretario de Hacienda dice, presentamos un paquete para ser bien visto por los mercados financieros. Oye, por favor, carajo, ¿dónde está el manejo soberano del gobierno para determinar su política económica, no? Entonces, como decía el profesor Moritz, que estamos amarrados por el sector financiero. Entonces, si seguiremos amarrados por el sector financiero, eh, eh, repito, seguiremos en el contexto de crisis, ¿no? O sea, evidenciando que no tenemos manejo soberano de política económica para generar condiciones de crecimiento y empleo, que es lo que de demanda la, la población. Si los gobiernos surgieron para satisfacer los propósitos públicos, y por eso. En teoría. Estamos, en teoría, porque estamos viendo que es un, es un gobierno subordinado a los mercados financieros, que quiere establecer la moneda. ¿no? ante el temor de que el gasto deficitario pueda ser inflacionario y devaluatorio. Entonces, ¿de ahí que no tenemos política fiscal para el crecimiento? O sea, eh, ahí está el, el, el gasto neto total, excluyendo el pago de servicio de la deuda. En el 2019 está programado que sea 23.1% del PIB y el próximo año 22.8%. Eso sea, va a ser menor. no. Entonces, ¿y te están diciendo que vamos a crecer entre 1.5 y 2.5? ¿Y por favor cómo? Si el sector externo es negativo y si el gobierno va a gastar menos en términos proporcionales al Producto Interno Bruto, entonces, que ¿El, ¿El crecimiento lo va a generar el sector privado? ¿Si está altamente endeudado? ¿Si está disminuyendo el consumo e inversión para poder pagar deuda? Pues no. O sea, el país no tiene ninguna perspectiva de crecimiento con esta política económica. Y luego te dicen, ah, vamos a incrementar los eh, ingresos tributarios en 2%, ¿no? Este, hasta el mismo Moody's le dijo, oye, ¿cómo? ¿No? Es que lo estás basando en un contexto de crecimiento este, inflado. ¿no? De, de 2% de, de la actividad económica el próximo año, entonces lógico, dicen, si va el crecimiento vamos a recaudar más, pero resulta que no vamos a, a, a generar ese crecimiento de 2% para por parte de ellos, entonces no vas a tener la recaudación buscada. Ahora, la broca es que si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más, el gobierno recauda lo que gasta, cosa que ellos no entienden. Ellos dicen, ah, no, primero hay que definir, o sea, tradicionalmente el principio neoclásico y te dicen que no son neoclásicos la ley de ingresos para después determinar los egresos. Oye, perdón, perdóname, ¿no? El gasto es el que termina el ingreso, ¿no? Y el ingreso es el que termina la recaudación. ¿no? Entonces, tenemos que definir primero el gasto. ¿Cuáles son las necesidades de gasto de, de, del país? ¿no? Y después, a partir de ahí, pues, lógico, este, vendrá la recaudación. Pero no, ellos siguen con el enfoque convencional de que es necesario los ingresos para gastar. ¿no? Un gobierno de soberano que tiene control de la moneda no, no necesita impuestos ni deuda para gastar, ¿no? Los impuestos son resultados del gasto y la deuda es para regular la liquidez de la economía, no, no para financiar tu gasto.
1: Bueno, si, si nos quieres ampliar algunos aspectos generales de por la parte de los del egreso y por la parte del ingreso sobre este proyecto de... Bueno. Es de política económica, ¿no? Para el próximo año.
3: Sí, yo, yo insisto, comparto esta visión de la, de la relevancia del, del gobierno en él, ¿no? y eh, su, su importancia en, en estabilizar, digamos, eh, más que dar certidumbre ¿no? en, en términos de equilibrios macroeconómicos a, a los ingresos de las empresas. Eh, pero ¿no? hay, una, hay varios elementos que me gustaría a mí considerar. Si, si por ejemplo, ¿no? el gasto, cualquiera que fuera su, su financiamiento, como dice Arturo, el mismo el doctor Arturo, el mismo meramente expandir la, el gasto del gobierno como tal eh, fuera eh, lo hiciera no yo no estoy tan seguro eh, si todo ¿no? eh, si hubiera un impacto total en el crecimiento porque esta es una economía ¿no? que tiene un fuerte componente de importaciones por ejemplo ¿no? y mucho de lo que se se inyectaría digamos se fugaría ¿no? la gente no necesariamente o no, nuestra economía no necesariamente produce todo ¿no? y es un fuerte componente de importaciones que tendría a reducir eh, necesariamente ese efecto, ¿no? El, algo que se conoce en la literatura como el multiplicador que no es tan grande en, la, en el caso de la economía mexicana. Entonces el efecto esperado, ¿no? aunque sí es positivo, no es eh, necesariamente el esperado por este factor. ¿no? Ahora, México es una economía, la mexicana, la economía mexicana es una que está. Que, ten, que tiene dos pilares de crecimiento, básicamente, desde el punto de vista de, de, del gasto. ¿no? Por un lado, este, las exportaciones, ¿no? que son quienes eh, han venido contribuyendo más al crecimiento del producto. ¿no? Y por eso, ahora que se ha contraído eh, eh, el producto de Estados Unidos y, ¿no? y, de, y, de, y en general del de mundo, eh, esta, la participación de las exportaciones en el producto total, en el crecimiento del, del producto total, ¿no? O se ha venido decayendo y que nada, ¿no? digamos que servido de colchón en ese, en ese contexto es el consumo. O sea, son, son los dos pilares. ¿no? La, curiosamente, ni el gasto público ¿no? ni la inversión han sido ¿no? relevantes eh, en ese contexto. De, es, es desafortunado, de hecho, que la, que la inversión privada no haya venido jugando cada vez un papel menor. En este contexto, y sí es urgente que. que a lo largo que... de
1: todo este año. Ha venido no, ya venimos de, de un versión. periodo largo. Eh, ¿no? Anterior, sí, sí pero en mes, menos, menos, mes tras mes. ¿no?
3: Mes tras mes, pero ya tenemos, esto no es nuevo, digamos. Eh, así ¿no? es. Uh -huh. Esto ya ha venido creciendo a través del tiempo, o manteniéndose por lo menos. No, y en este contexto, eh, eh, si se contrae el gasto, eh, la, la demanda por exportaciones, ¿no? que también es algo que ha venido pasando, quien ha venido, insisto, jugando un papel relevante es el consumo. Eh, privado ¿no? y lo que está que puede tener una ¿no? un impacto interesante y por eso digo que habría que ver es esta redistribución que se está haciendo a través de los programas ¿no? de, de transferencias a, a jóvenes y <coughs> adultos y demás eh, para que impacte necesariamente en el consumo ¿no? eh, insisto eh, podría ser el colchón eh, debería ser más en eso quizá también es importante sacarlo. Quizá debería ser más eh, para impulsar el, 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 el consumo. Y la otra parte que está ausente también, ¿no? que, que también es desafortunado, es la parte de la inversión pública. Eh, no, no, yo no creo tampoco que el gobierno deba de gastar por gastar. Creo que es necesaria una estrategia. ¿no? Está bien que, que, que transfiera ¿no? a, a las clases más necesitadas, ¿no? por una deuda histórica y demás. Pero también... Yo creo que es urgente que haya una estrategia sobre qué sectores productivos son, van a ser la palanca del desarrollo para que no eh, retomemos la senda de crecimiento. Y esto se va a lograr únicamente a través de la inversión eh, pública. Y ahí es una lástima ¿no? que sí veamos que, que no crece y que sigue la tendencia de los últimos años la inversión pública. ¿no? ¿De dónde extraer más? La parte, digamos, la parte de gastos, la parte de ingresos... Eh, Sí es, eh, es, es es un problema nuevamente no es de esta administración es un problema histórico de, de la economía mexicana la ausencia de ingresos tributarios ¿no? eh, y, bueno y no tributarios o los tributarios indirectos ¿no? eh, nada más para comparar por ejemplo no en los países escandinavos y que son los que en la referencia ¿no? eh, recaudan como porcentaje del producto pues cerca del 50% en algunos casos ¿no? como Dinamarca el 48 este, Noruega al 42%, y de eso ¿no? y de ese la mayor parte proviene de la, de la riqueza ¿no? eh, es decir eh, 60%, 70% incluso Estados Unidos que no recauda tanto como porcentaje del PIB no sí recauda mucho de la riqueza eh, y en el caso de México, ¿no? apenas recauda un tercio ¿no? de, de, de todos los ingresos eh, apenas recauda un tercio de la riqueza y apenas eh, eh,
1: es decir, que un 33% de los ingresos de, ahora vienen de los ingresos del capital, de las ganancia. Uh -huh.
3: Contra, ¿no? Por ejemplo, el 60 o 70% en, en los países donde se recauda mucho más.
1: ¿no? Y, ¿Y esto es sobre un porcentaje de ingreso con respecto al PIB muy bajo de por sí? De por, el de de 13% es lo que está programado aquí para el próximo año, ¿no?
3: Ah, sí, si lo hiciéramos, sí, uh -huh. este, no, pues sería menos. Y, y, sobre la, y sobre el IVA, ¿no? Por ejemplo, también... Eh, es un, es un cuarto, digo es un quinto, es un 16% eh, contra ¿no? en otros países de alrededor del doble. ¿no? En otros países acaban del, del, del consumo al IVA. Entonces México tiene ahí, ¿no? o debería de tener, ¿no? la verdad, una, un espacio para hacer un, una política de ingresos no miscelánea, ¿no? digamos algo serio que le permita tener ingresos fuertes, ¿no? que le permita gastar de manera seria. ¿No? sin esas preocupaciones efectivamente sobre no qué van a decir las calificadoras si se va a ver una fuga de capitales porque nadie se preocuparía ¿no? si México tuviera una base grabable o unos ingresos fiscales fuertes, no nada más yo creo que la deuda o gastar como sugiere Arturo que puede ser ¿no? finalmente instrumentos creo que la clave está en esa parte no en grabar grabar de manera este fuerte, ¿no? Tener ingresos. Justa fuertes,
1: y equitativa y progresiva. progresiva.
3: Además, sí, ¿no? Uh -huh. Si tú consideras que no que una minoría ¿no? que se llevaba una parte del, del ingreso, la gran parte del ingreso, no pues hay un gran espacio. Yo te apuesto ¿no? que en estos países que te mencioné, ¿no? Los ejemplos, los gravámenes no hacen que los ricos se vayan de ese país. ¿no? Y, y... O que las inversiones se vayan de ese país, ¿no?
1: Pero rápidamente se empieza a acusar de terrorismo fiscal, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Como si eh, estos, en estos países donde hacen efectivamente ese tipo de, de medidas, ¿no? los empresarios huyeran, ¿no? Y no huyen. No, no, no. <risa> son los países que más reciben inversión extranjera directa, curiosamente, Estados Unidos y los demás de, la, de Europa, son los países que, eh, que recaudan más y es donde se ve mejor. Claro, lo que exigimos a cambio, creo que todos, es que el gobierno gaste, ¿no? En seguridad, que ofrezca buenos servicios y todo lo que es esperaríamos a cambio, no este como parte de una rica recaudación. Eh,
1: quiero eh, presentar algunos datos muy muy breves que sobresalen, llaman la atención de, de los criterios para el próximo año y es el costo financiero que es la deuda, son los intereses que se van a pagar sobre la deuda que son 733 mil millones de pesos, las transferencias que son recursos que reciben los estados por la vía de participaciones y de aportaciones eh, un bi, prácticamente 2 billones de pesos 2 millones de millones de pesos y las pensiones, el pago de pensiones que es un problema muy grave eh, muy fuerte que, 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 que crece y que no se ve el modo en que se pueda resolver, crece de una manera verdaderamente explosiva, para el próximo año están considerados 965 mil millones de pesos habrá que considerar adicionalmente que este gasto tan grande cubre solamente una parte de la población en edad de recibir pensión entonces está gastando muchísimo dinero y no se cubre en conjunto para no fastidiar con más datos todo esto representa el más el 61% del gasto total no hay un margen de acción si no hay mayores ingresos difícilmente eh, se podrán destinar recursos para la, para la inversión en contraste con los datos que acabo de mencionar, para inversión física se tienen previsto 634 mil millones de pesos. Es decir, es una cantidad menor a cualquiera de los rubros que, que, que acabo de mencionar. Arturo, eh, si nos si, si nos colocáramos en una ruta de mayor eh, deuda, que habría que tomar en cuenta, además que la, que la deuda aumentó de 6 billones a un poco más de 10 billones, eh, entre 2010 y 2016 aproximadamente. ¿Sería posible, sería sostenible eh, generar un mayor nivel de deuda?
2: ¿Afectaría el costo financiero pero, pero, que se yo, está pagando? No, no estoy diciendo que hay que recurrir a deuda. ¿no? Simplemente el gobierno debe de gastar. ¿no? Una cosa que no entienden los neoclásicos. ¿no? Es decir, un gobierno soberano que tiene control de la moneda no necesita endeudarse en su moneda. ¿no? Simplemente gasta. ¿no?
1: ¿Pero crea un déficit?
2: Sí, repito, este lo... lo, lo o sea, el, el gobierno no necesita mentir billetes, el gobierno emite cheques, ¿no?, o simplemente con un teclado acredita en la cuenta de aquellos que le venden bienes y servicios, ¿no? Y, en consecuencia, para evitar presiones inflacionarias, ¿no? para evitar que ese gasto se vaya a importaciones, este, tomando en cuenta lo que señalaba el profesor Moritz, del alto componente importado de la demanda, ese gasto debe ser... El gobierno puede gastar lo que quiera, lo que está en su moneda, ¿no?, Lógico, si el gobierno gasta en bienes importados, pues vas a generar un déficit y luego va a ser el problema de cómo vas a financiar el déficit de exterior. Entonces, tú tienes que gastar en favor de lo nacional. O sea, el gobierno puede gastar perfectamente en favor de Pemex, de la CFE, sin necesidad, repito, de deuda, porque son sectores estratégicos altamente productivos, ahorradores y generadores de divisas. ¿no? El gobierno puede desarrollar, gastar en favor del sector agrícola y así sustituir importaciones puede gastar en favor del sector industrial para sustituir importaciones. Oye, si el país está importando 450 mil millones de dólares, es un potencial de crecimiento tremendo, carajo, que eh, estaría disminuyendo las presiones negativas sobre el sector externo y evitarías presiones inflacionarias. Ponle la cara que quieras, ¿no? Pero la, la, no, 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 por esta razón, no.
1: porque las importaciones las están haciendo las empresas que exportan.
2: No, pero también las empresas, nacionales, las empresas nacionales. O sea, tú tienes que tú tienes que obligar a las, a las... Sí, o sea, ¿qué es lo que hace China? ¿no? O sea, China te acepta las empresas internacionales siempre y cuando transfieren tecnología y consuman insumos nacionales. Y el país eh, se pone de puertas abiertas. ¿Qué no es el caso acepta, de México por eso digo, acepta eh, que las empresas internacionales hagan lo que quieran. Entonces, de ahí que su valor agregado nacional es mínimo. Pues no, ¿sabes qué? Tienes que consumir lo nacional. Y, en consecuencia, para eso necesitas una política entusiasta una política de subsidios para avanzar en la sustitución de importaciones. Ahora, la, la cuestión es de que de nuevo, ¿no? Eh, tú tienes que asegurar que ese gasto público te genere efectos multiplicadores internos. ¿no? En favor de los ingresos de las empresas y la creación de empleo para generar ese efecto multiplicador que le permite al gobierno recaudar más. Repito, el gobierno gasta recauda lo que gasta siempre y cuando ese gasto tenga efecto multiplicador interno. Entonces, de ahí que no debe ir importaciones, ¿no? Y, y debe aprovechar la capacidad ociosa existente eh, y demás. Ahora, eh, esta cuestión de lo que señalas tú de, 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 del, del gasto este, no programable, ¿no? Los costos financieros, las, este, las aportaciones de Estados los municipios, las pensiones. ¿Por qué ese rubro de pensiones crecientes? Por el problema de desempleo, ¿no? Hay cada vez menos trabajadores cotizando en el sistema de fondo de pensiones, el gobierno se ha hecho cargo de, de, este, de las pensiones antiguas del Iste, del Seguro Social y demás, y de ahí la carga tremenda, ¿no? El mismo despido que el gobierno está haciendo este, está llevando a que haya menos trabajadores cotizando en el, en el Iste y por lo tanto le aumentan las presiones sobre este, eh, estos fondos de, de, de pensiones. Si tú no incrementas el empleo formal para que haya mayor número de trabajadores cotizando en el sistema de fondos de pensiones, estas eh, presiones seguirán creciendo. Y luego estas aportaciones las están disminuyendo para el 2020. Los estados y municipios van a recibir menos en el 2020 con respecto al 2019 y en el 2019 recibieron menos que en el 2018 y, y obligas a los estados, ah, no, es que ustedes tienen que recaudar lo que decía el profesor Maurice, no es que se necesitan ingresos fiscales fuertes eso no lo puedes hacer en un contexto de recesión ¿no? tú puedes incrementar impuestos, en si han dado caso en un contexto de crecimiento, pero en un contexto de recesión, ¿qué fregado te va a pagar impuestos? si la gente, las mismas empresas no tienen ingresos, también no sus ingresos entonces repito de ahí que yo digo si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más para incrementar el ingreso de las empresas individuas y así puedan pagar más impuestos o puedan pagar su deuda, porque también el problema de cartera vencida está, este, está creciendo. ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando este año? El impuesto sobre la renta está disminuyendo 10%, el impuesto del IVA está disminuyendo 7%. ¿Por qué? Porque el gobierno está gastando menos. Entonces, al disminuir el gobierno su gasto, disminuir el ingreso de las empresas y individuos, se termina recaudando menos. Entonces, no es todo el mundo habla, no, que una reforma tributaria. Oye, pero espérate, la reforma tributaria es en contexto de crecimiento, no en contexto de recesión. O en dado caso, hay que grabar el gran capital. ¿No? Hay que grabar el sector financiero, pero no, lógico, no pasa por la mente del gobierno de la cuarta transformación, no pasa por la mente del Congreso, el, el sector financiero es intocable, pues no, necesitas grabar al, al que más tiene, en dado caso, ¿no? Y, repito, y no puedes aumentar los impuestos este, a las empresas, o a los impuestos, o este, el valor agregado, etcétera, en un contexto de recesión eh, económica. Y, y, y otra cuestión, la deuda, en sí, no es mala, ¿no? Todo depende de dónde la canalizas. Si sí. la canalizas a potenciar la claro. esfera productiva, a generar efectos multiplicadores internos, te va a generar los ingresos necesarios para pagar el costo de la misma. Y otra cosa que tienes que hacer es que, para disminuir ese costo financiero, que el Banco de México baje la tasa de interés. ¿no? ¿Cómo es posible que el Banco de México detenga una tasa de interés de 8% si la actividad económica está en cero? Cero crecimiento. ¿Cómo vas a pagar la tasa de interés al, al cual el banco te, 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 te presta? Pues ni, no hay no condiciones. La criatura de la va a seguir creciendo. Entonces tú, tú tienes que trabajar con tasa de interés cero, cero. Si el crecimiento, la actividad económica es cero, la tasa de interés debe ser cero. ¿no? Y si el capital se te va, mete control, control de cambios, carajo. ¿no? ¿No? Y aparte, el capital, ¿dónde va a ganar lo que gana en México? ¿no? Repito, había control de cambios hasta la década de los 70 en Europa y a nivel mundial. Dejó de haber control de cambios y ¿dónde está Europa y dónde estamos nosotros, dónde está el mundo? ¿no? Todo en función de permitir la libre movilidad de capitales. Eso te debe tener alta tasa de interés, a tener austeridad fiscal y por lo tanto a no tener política monetaria ni fiscal para el crecimiento. ¿no?
1: Bueno, ahí están las opiniones del profesor Huerta. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
4: échale, échale! échale. Hasta parece que me estoy bañando en tus olas, más atrás, sí, señor. Desde el Nabolato vengo, dicen que no tiene si roble, me dicen que soy arriero. ¿Por qué les silbo y se paran? Si les avienta el sombrero ya verán cómo reparan. Ay, 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 mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo. Que me sigan la tambora, que me toquen el Esto después el niño perdido y por último el torito pa' que vean cómo me pinto. Ay, 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 mamacita, por Dios. que me estoy bañando en tu solo Soy de mero Sinaloa, donde revientan las olas y busco una que ande sola y que no tenga marido a no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay mamá por Dios por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito para que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Mamacita, por
0: Dios Usted escucha los bienes terrenales
1: Estamos en esa mesa de análisis eh, Arturo Huerta González, Alberto Moris, eh, Cruz Blanco y Carlos Javier Cabrera Dame. Pues, como están escuchado, pues hay hay una polémica, hay un debate de distintos puntos de vista sobre sobre el paquete económico que tiene como punto de partida, pero también sobre la situación económica eh, nacional. Lo que sí es es claro es que este paquete económico no va a ayudar al crecimiento económico del país. Eso Eso no hay duda. Este... El, el estimado de 2%, pues esperemos que, que se alcance. Hay dudas inclusive todavía acerca de si es alcanzable, si es viable este 2% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y se está utilizando este esta variación del producto para estimar una serie de variables financieras como el ingreso, eh, por ejemplo, y el gasto para el próximo para el próximo año. ¿Cuál sería tu opinión respecto a estos pronósticos, este Mauricio?
3: O, bueno, el escenario que están planteando para esos pronósticos no es eh, a, el crecimiento de Estados Unidos básicamente, ¿no? o la estabilidad del crecimiento, aunque eh, sea menor que el de este año. Eh, eso por un lado, y obviamente la estabilidad del tipo de cambio, también me parece que es otra variable. Eh, obviamente las la inflación eh, o el, la estabilidad... Eh, internacional sobre todo en términos de la tasa de interés que, ¿no? que tiene un impacto en la nuestra también me parece que es eh, son las variables clave y bueno habría que ver si esto es optimista o no, ¿no? la verdad es que hoy día eh, la administración estadounidense sabemos que da unos bandazos ¿no? radicales que hacen que rápidamente cambien las expectativas eh, sin embargo, el año que entra también ya empieza todo ese proceso de reelección y habría que ver qué papel ¿no? va a jugar ahí eh, las decisiones que se tomen, sobre todo en términos comerciales con, con China y Europa. Eh, entonces, esa parte me parece que no es muy predecible, ¿no? aunque la inercia de crecimiento estadounidense ¿no? pues sabemos que es fuerte. Yo lo que siempre he mencionado es que a veces en el mejor de los casos, en, en el más... En, incluso en el más optimista escenario de crecimiento exterior, ¿no? La economía mexicana no necesariamente tiene el, el efecto esperado. Eh, incluso si, bueno, incluso si las exportaciones, o ¿no? si le, eh, eh, el, eh, Estados Unidos llegara a crecer y las exportaciones, ¿no? Llegaran a dinamizarse, las exportaciones mexicanas llegaran a dinamizarse, eh, no sabemos eh, efectivamente hasta dónde puede crecer la economía, porque esto se ha repetido año tras año. Crece Estados Unidos pero México no crece tanto. Eh, y por el contrario, lo que generalmente observamos es que, ¿no? dado que nuestras exportaciones son principalmente manufactureras ¿no? y tienen un alto contenido importado, ¿no? el déficit se agranda ¿no? y hay un problema ahí eh, que tiene efecto en otras variables. Entonces, eh, sí es eh, difícil el escenario externo y en el escenario interno, bueno, este programa, como tú mencionas, este paquete económico no, no es suficiente, me parece, no para darle el empujón. Pero está la otra parte y que se nos olvida y que lo platicábamos hace un momento entre mientras estaba el comercial la parte de, del de, que juega el banco central ¿no? con la tasa de interés me parece que eh, no hay una eh, hay una se, no se quiere hacer partícipe al banco central ¿no? en la promoción del crecimiento darle este doble mandato como lo tienen otros países no el énfasis siempre es en la tasa de en el control inflacionario y yo creo que no eh, mucho haría o haría mucho muy bien si eh, tuviera un papel en controlar eh, la tasa de interés hacia abajo en lugar de estar tan alta todo el tiempo, porque lo que sabemos ¿no? es que esta tasa de interés eh, es alta porque intenta mantener a, a, los, a los capitales exteriores, ¿no? a los capitales que lleguen que no y, y que no se vayan. Que ¿no? no <risa> sí. principalmente, ¿no? Eh, y esto es preocupante porque hace nuevamente generar una alta dependencia ¿no? eh, de capitales al exterior o, y en general toda la política económica no juega un papel. Los capitales juegan un papel predominante ¿no? en su movimiento porque tiene un efecto en el tipo de cambio y la tasa de interés tiene un efecto eh, en el costo de la deuda y tiene un efecto en, este en el costo de los financiamientos eh, a las empresas. Y debería ser procíclica, ¿no? digo, pero contracíclica también, como bien lo señalábamos también, no, eh, puede serlo en otros países como Estados en Europa y en Estados Unidos, donde precisamente el, el, el eh, jefe del banco central, no, este, europeo, acaba de anunciar ayer un paquete para estimular la economía, no, donde eh, o oh, estimular la economía europea, obviamente, no, para que, no, crezca, o sea, una política contracíclica, eh, cosa que aquí no vemos, o sea, aquí todo se lo dejamos al al, 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 a la parte fiscal Y sabemos que es insuficiente Entonces no es un escenario O no habría que culpar en todo caso Necesariamente al, no, a la insuficiencia Del, del gasto público eh, Aunque sí, insisto Porque está en un contexto bastante apretado
1: Si les parece Vamos a ceder la palabra a nuestros redescuchas Escuchas, Erika Ochoa Gracias por llamar de, de, la, de la alcaldía de eh, Gracias Pregunta, ¿cuál es la posibilidad de producir más de mil barriles de petróleo el próximo año? Eh, gracias a la rehabilitación de las refinerías existentes, como lo señala el, bueno, no, el presidente, bueno, las, las refinerías serían para obtener producir más gasolinas, precisamente. El, se podría aumentar la producción de petróleo, pues, explorando y, y extrayendo más, que, por cierto, es una apuesta que está haciendo la, se está haciendo desde la presidencia de la República para... Captar, tener más dinero y tener un mayor gasto público. Eh, ¿Alguna reacción, Arturo? ¿Es, eh, ¿Morris?
3: Yo no sé, yo creo que eso es una. Eh, esta idea de retomar la, a Pemex como palanca de crecimiento, yo no lo veo mal. Eh, eh, a mí me parece que esto, esta idea de costo-beneficio, de que es más barato importar, ah, eh, no, no me parece. Más este, o menos rápido, porque eh, nos queda poco tiempo. No me parece mala, ¿no? Creo que se puede hacer perfectamente. Eh, José Rodríguez
1: Manzano de Naucalpan dice: el país tiene recurso, recursos, La cuestión es quererlos, eh, querer dot, eh, querer dot, dotarlos para el banco de destinarlos al banco del bienestar, como el manejo de las afores y las comisiones que generan. Eh, se debe retomar la industria minera y las divisas generadas eh, y las divisas generadas. Gracias por su llamada, don Jesús. Eh, Rosalinda Duarte Jiménez, de Ciudad Neza, pregunta, ¿por qué, por qué hay subejercicio del gasto? Este, leo otra y tenemos una reacción. Don Jesús Ríos, un saludo muy afectuoso eh, de la Miguel Hidalgo, dice, sin una subida de impuestos o reforma fiscal en prospecto, ¿cuál será el, el sustento de los programas sociales que se están impulsando? Arturo.
2: Rápidamente, con respecto a la cuestión de los afores, Ahí el, el, el gobierno Secretaría de Hacienda en el mes de enero presentó una iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados el 28 29 de abril donde se le da amplias atribuciones a las Afores para que invertir los recursos en los mercados financieros internacionales, ya sin límite no uh -huh. y, 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 y eso contrasta con una iniciativa que el Partido del Trabajo había presentado desde noviembre del año pasado en, la, en el sentido que fuera el gobierno el que controlaba los Afores esos recursos de desaparecer los afores y esos recursos canalizarlos en favor de la esfera productiva, a favor de PME, de la CFE, el sector productivo, la creación de empleo. Pero esa iniciativa no, no, no prosperó. Eh, con respecto al subejercicio del gasto, pues es el ahorro que pretende el gobierno a toda costa para ser bien, bien visto por los mercados financieros en el sentido de que para poder pagar la deuda. Pero resulta que a tratar del gobierno de ahorrar, de contraer la actividad económica y terminas disminuyendo el ingreso nacional y termina disminuyendo el ahorro nacional. Porque el gobierno no es una botica, una no es una empresa, no es una familia. Una familia puede ahorrar para gastar después. Pero sí. si el gobierno trata de ahorrar gastando menos, su, este, subejerciendo el, el gasto, este, resulta que nos lleva a la recesión tal como estamos. Y la cuestión esto de que si están en peligro los, los programas sociales, la cuestión es que el gobierno ha man, mantenido los, pro, los programas sociales a costa de disminuir la inversión este, de infraestructura, a costa de disminuir eh, el gasto en un montón de sectores entonces esto es preocupante ¿no?
3: ¿Alguna reacción, Mauricio? Sí, a mí, yo, yo, yo yo quiero insistir nada más en el punto de que ¿no? eh, a, hay elementos a mí me parecen buenos sí, ¿no? en, el, en el programa para ¿no? la, la idea de, de, de reorientar el gasto en algunas cosas, de no endeudarse eh, para eh, por ejemplo para ¿no? eh, gasto corriente de, del gobierno me parece bien a mí me gustaría también ¿no? eh, enfatizar que todo Podríamos tener mucho, o tenemos mucho potencial de crecimiento, como se destacan las preguntas. Necesitamos una estrategia, ¿no? Eso me parece a mí fundamental. Creo que una estrategia de hacia dónde invertir el gasto de, el gasto público, ¿no? Y hacia dónde exactamente vamos. A mí me parece que esa parte aún le, le, la debe. Eh, eh, no ¿Hay una definición clara? No, sí, o sea, sabemos la parte energética que, ¿no? que está ahí, pero la parte de, del sector eh, industrial y demás... Es hacia dónde vamos exactamente como, como nación, dónde nos vamos a insertar o si nos podemos desertar, no de ser una, 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 un país maquilador para ser un país que, que, que dé valor añadido, ¿no? que eso es lo que ¿no? lo que hace que en general un país sea exitoso.
1: Lourdes eh, manzanella Cortés, de Naucalpan, gracias por llamar. Dice, lo que otros presidentes se robaban, AMLO ahora lo destina a la gente pobre. Adultos mayores, discapacitados, estudiantes, madres solteras, etcétera. Mucho se le critica, pero por lo menos está ayudando a los más desprotegidos. Rosario Velázquez de la gustavo Madero dice, El SAT eh, requiere de una división administrativa más eh, pulida y habrá un incremento del ISR para que haya un, eh, un aumento de presupuestal. Raúl Salgado Rodríguez de la Gustavo Madero ¿Qué debe hacer el gobierno para aumentar el crecimiento económico
2: del país? ¿Se puede
1: pensar que un mayor crecimiento ayuda a disminuir la duda externa?
2: Arturo Mira, este, tú no puedes pagar en un contexto de estancamiento Es decir, un contexto de estancamiento disminuye el ingreso de las empresas individuos y del propio gobierno Para poder que el sector privado y el sector público paguen su deuda necesitas crecer y en el caso de la deuda externa, pues necesitas disminuir el déficit de comercio exterior, necesitas avanzar en, en torno a un superávit de comercio exterior, sustituyendo empo, eh, este, importaciones, aumentando el valor agregado nacional de las exportaciones para que haya un excedente para pagar la deuda externa. O simplemente renegociarla, cosa que tampoco pasa por la mente de los que
3: nos han gobernado y nos gobiernan. Eh, Mauricio. Sí, yo, yo creo que de ahí la parte importante es no es ni siquiera el tamaño de la deuda, ¿no? Es el costo de la misma, ¿no? En otros países puede representar hasta el 150 cincuenta doscientos por ciento y resulta que pagan eh, mucho menos que nosotros. De interés es cero. Uh -huh. pagan, entonces, aquí es muy muy costoso endeudarse. La, entonces, eh, eso, eso es lo preocupante. Como no hay una ¿no? fuente de ingresos sólida, no tienes que pagar una prima muy alta para poder endeudarte. Y efectivamente, no si uno quiere liberarse de estas amarras tenemos, necesitamos una estrategia no que pasa mucho por eh, la cuenta externa, donde no se haya superávits. Eh.
1: Pero hay un problema con el sector externo. ¿no? Yo veo muy complicado que se puedan obtener superávits. Sí, las, eh, las exportaciones están hechas por un reducido grupo de empresas, que a la vez importa una gran cantidad de insumos para poder realizar las exportaciones que realiza. El margen de las exportaciones que realiza la, la manufactura nacional o el sector agropecuario, pues es reducido, ¿no? Se ve que, que se ve muy complicado eh, tener, aumentar las exportaciones y alcanzar un equilibrio fiscal eh, externo siquiera, ¿no? Eh, Josefina Cruz, un saludo muy cordial. Eh, ¿Cuál es Pregunta, ¿cuáles son los rubros en donde más gasto habrá y cómo eh, se financia el gasto si la economía no ha crecido? Mercedes Gaitán Rosas, de La Benito Juárez. ¿Más o menos cuánto se gastará para sanear a, a Pemex? Eh, Rodrigo Centeno Ruiz, de Coajimalpa. ¿Qué porcentaje del presupuesto para 2020 se utilizará para programas asistenciales?
2: Mira, rápidamente, la, la cuestión es de que eh, solamente aumenta el presupuesto en la función pública, 56.5% en energía, donde está Pemex, 72%, pero disminuye 44% en turismo, en desarrollo agrario 43% disminuye, en trabajo y previsión social disminuye 35.8%, en comunicaciones y transportes disminuye 33%, en agricultura disminuye 31.8%, ¿no? y en la fiscalía aumenta 14.4%. Este, sí, ahí vemos justo los recortes y la reestructuración del gasto en favor de los programas sociales, en favor de PEMES y las refinerías, este, pero esto no da.
3: Eh, no. Sí, yo creo que, como dice, hay una reorientación hacia los programas eh, de bienestar, ¿no? hacia el sector más los sectores menos favorecidos eh, históricamente, eh, y más, más yo no sé, ahí obviamente caen en otros rubros porque se o sea ¿no? Se, si, se toma de un lado para ajustar en otro, ¿no? ¿no? Digamos, como no crece el ingreso, no lo que están haciendo ahí es… Ahora, también puede ser, digamos, puede ser debido a ciertos, eh, a cierta evidencia que han visto en estos años. Por ejemplo, eh, uno de los programas, al eh, de jóvenes, creo, ¿no? De este donde se becan a los… Eh, Construyendo el futuro. ahí hubo una reducción pero puede ser porque cayó la demanda ¿no? de, de los mismos eh, jóvenes entonces no se necesita tanto dinero no es que no es que no haya ingresos sino simplemente es que no se necesita ahora eh, más no entonces más bien es un reajuste no eh, pero si sí, eh, digamos si quieres eh, impulsarlo el crecimiento necesitas darle un empujón extra no 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 puedes apostar ya al sector externo nada más no necesitas y eso también es algo que hemos dicho necesitas impulsarlo por medio del, del sector doméstico y esto es a través básicamente del consumo eh, que, que está bien por la parte de da, proveer a la gente de que no tenía nada o tenía muy poco no eh, que eso es bueno, no sino también por gasto de gobierno y a mí me gustaría que nada más para terminar el gasto de go, el, el, la diferencia entre darle gente a, a, con pocos recursos es que se lo gastan todo, si tú ¿no? exentas fiscalmente a los ricos ¿no? o a gente así ¿no? lo ahorra ¿no? mm -hmm. Gran baja,
1: los ingresos se gasta todo, no se consume. Sí,
3: exactamente. Eso las, tiene las necesidades. Para...
1: Manuel Munguía, gracias de, por llamar de, desde Iztapalapa. Le saluda a los participantes del programa. Gracias. A la hora de invertir, la iniciativa privada huye, confirmando su neoliberalismo económico. Si no quieren invertir... No han de querer que, es, que la economía crezca. Tienen que hacer la inversión una inversión adicional. Gracias por su llamado. No, la,
2: la, 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 que no están invirtiendo porque el gobierno no está gastando. El gobierno necesita gastar para incrementar demanda y ventas y así el sector privado pueda invertir.
1: La señora Riva Palacio de la Ciudad de México, de la Ciudad de México. Ante un incremento en el ISR se está detectando, se está afectando directamente la capacidad de ahorro de las personas. Es preciso buscar otras opciones. Para grabar bienes de lujo, para grabar bienes de lujo, lujo. El ahorro es necesario para afrontar imprevistos o gastos de salud, ya que los otorgados por el gobierno dejan mucho que desear. Pues hemos agotado el tiempo. ¿Una, una conclusión, una opinión final, eh, Arturo?
2: Eh, bueno, pues que la sociedad tiene que manifestarse para que el gobierno cumpla sus propósitos públicos. Es decir, la sociedad debe manifestarse que el gobierno debe de gastar. Eh, en impulsar el crecimiento económico el empleo y el bienestar social eh, y no seguir con políticas de austeridad que nos están llevando a la recesión económica
1: Gracias Arturo, eh, Moritz
3: Sí, yo creo que el, no es necesariamente la el responsable del gobierno del de, de estancamiento económico ¿no? Distinto, la parte externa juega un papel fundamental ahora bien, el gobierno sí puede hacer algo más ¿no? y eso creo que es, eh, es algo que, que está en como uno de los grandes pendientes hacer algo más
1: pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo, muchas gracias al doctor Arturo Huerta González por estar aquí una vez más. Eh, eh, bienvenido Arturo, Alberto, doctor Alberto Morís Cruz Blanco también, muchas gracias por estar aquí una vez más. este Alberto, a ustedes muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por llamarnos, eh, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues, feliz grito y felices
0: días patrios. Buenas tardes. Agradecemos su atención